0: Yo sabía que Dios existía, pero no sabía, no conocía la palabra, no conocía las cosas que Dios hace. Ese día rompí cosas que habían en mi corazón, cosas que, que me estaban en mi pasado. Y ese día aprendí a liberarme de todo eso, de que yo era una nueva criatura, de que Dios iba a hacer nuevas cosas conmigo. Ese día salí de ahí como si hubiese pasado por una sauna, así que ya todo me descontaminé. Y ese día entendí que ya yo no era esa persona que estaba en el pasado, que ya era una nueva persona. Empezaron a pasar los días y empecé a firmarme cada día me enamoraba más del Señor, cada día me enamoraba más y más y más y más. Fue la gracia del Señor conmigo y cómo Dios todo lo, lo utilizó.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer en Cristo, Él viene a morar en nosotros y comenzamos a seguir a Cristo por fe. Hoy volvemos a una serie especial titulada He Decidido Seguir a Cristo en la que escucharemos poderosos testimonios de personas que, a través de la gracia de Dios, han tomado la decisión que cambia la vida, seguir a Cristo y no mirar atrás. Estas son historias personales que resaltan la gracia divina y glorifican al Señor. Parte de nuestra misión aquí en el Faro de Redención es compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Así lo haremos esta semana, comenzando en La Habana, Cuba, donde nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford, realizó una extraordinaria entrevista con Taimi Quesada. Debemos decir que no es la misma Taimí que lee la Biblia en nuestros episodios. La historia de Taimí es un testimonio del poder transformador de Cristo, una historia que los dejará fascinados e inspirados. La vida de Taimí Quesada estaba lejos de ser ordinaria. Creció en una familia profundamente involucrada en el espiritismo y enfrentó constantes ataques espirituales. Sus primeros años estuvieron marcados por la dificultad y la confusión. Pero fue un momento de crisis, un punto crucial en su vida, lo que la llevó por un camino que nunca habría imaginado.
0: Nos apasiona ver cómo el amor de Dios obra tan profundo en nosotros. Y bueno, agradecida estoy con Dios por lo que hizo en mi vida. Yo me crié en una familia idólatra, no de la religión yoruba, sino del espiritismo.
1: Con solo 14 años, Taimi enfrentó una tragedia familiar que la sacudió hasta lo más profundo, cuestionando a los mismos espíritus que su familia adoraba. Empezó un viaje en busca de respuestas, y fue allí donde se encontró con un grupo de jóvenes evangélicos que le presentaron una fe diferente. La historia de Taimí nos lleva a través de los momentos más oscuros, incluyendo un periodo de promiscuidad, prostitución y abuso de sustancias, pero también es una historia de resiliencia y esperanza, ya que encontró su camino de regreso a Dios a través de circunstancias muy inesperadas. La historia de Taimí no se trata solo de redención personal. Se trata de encontrar un propósito y descubrir el amor infinito de Dios que nunca la había abandonado. A medida que la gracia de Dios sobró en ella, Taimí abrazó su nueva identidad en Cristo y Dios transformó su vida. Así que prepárate para esta historia de transformación conmovedora e inspiradora y quédate conmigo para oír desde Cuba este testimonio del poder del Evangelio de Cristo. Vamos ahora con Jennifer Ledford en La Habana.
0: Estoy conversando con mi hermana Daimí, Daimí Quezada. te este bendiga mucho mi hermana. Gracias por separar un poco de tu tiempo para, para conversar con nosotros. Me gustaría que me dijeras y que compartieras con la audiencia, ¿no? ¿Cómo fue que viniste a los caminos del Señor? ¿Cómo el Señor te, te atrajo a sí mismo? Amén. Eh, bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de, de poder compartir mi testimonio y que muchas personas conozcan cómo obra el amor de Dios. ¿No ven qué es maravilloso? Gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias a este programa. Yo tengo un testimonio apasionante, como yo creo que como todas las personas que venimos a Cristo y, y vemos cómo Dios nos rescata de ese mundo donde estábamos y vemos la diferencia ahora, y, y eso nos apasiona, ver cómo el amor de Dios obra tan profundo en nosotros. Y bueno, agradecida estoy con Dios por lo que hizo en mi vida. Yo me crié en una familia idólatra, no de la religión yoruba, sino del espiritismo. Mi abuelo pasaba un, una serie de también de espíritus. Eran siete espíritus donde eh, operaba entre ellos una mujer. Había uno que era el líder, que se llamaba Francisco y todos los demás bueno eran era ellos le decían una comisión africana entonces yo crecí en esta familia donde constantemente habían ataques de este tipo de demonios. Yo crecí en una familia donde eran mi mamá y seis hermanos. Éramos una casa bien humilde, una casa donde siempre había mucha discordia, donde constantemente era una familia disfuncional, donde era muy dura, muy dura, muy dura mi infancia. Mi familia de todos ellos practicaban esto porque bueno, mi abuelo y mi abuela eran practicantes y mis tíos y mi mamá pues también seguían esta misma religión que ellos practicaban y participaban de todas las ceremonias que se hacían. Yo crecí en esto y bueno, veía como todas estas cosas pasaban. Pero cuando yo cumplo 14 años, mi abuelo entra en una enfermedad, un cáncer terminal, donde empiezan a hacerse las preguntas de mi corazón, porque yo amaba a mi abuelo, mi abuelo me crió a mí, mi mamá me crió sola junto con mis abuelos, y entonces yo veo que mi abuelo le ataca esta enfermedad, y empieza a sangrar, a tener hemorragias muy severas, y yo me, me dolía a ver, yo amaba a mi, a mi abuelo profundamente, era la figura paternal con la que yo había crecido, y le digo, abuelo, pero si tú has hecho tantas cosas con estos espíritus, que tú, las personas que vienen a consultarse aquí, ellos vienen y resuelven su problema, tú les das soluciones, tú les das soluciones a los que están afligidos, y todas estas cosas, ahora, porque si tú estás en un momento de aflicción, porque no hacen nada por ti? Yo no entiendo, yo, tengo, yo tenía apenas 14 años, pero yo me hacía la pregunta y decía, no entiendo qué está pasando, porque no encuentras la solución para ti, yo necesito verte bien, yo necesito que ellos te sanen, que ellos te curen, que ellos te saquen de, ese, de esa aflicción, de esa enfermedad tan dolorosa, y entonces me dice que, que ellos todos se habían ido que ellos ya habían cumplido su misión y que ya lo habían dejado solo. Y eso para mí fue doloroso. Y yo dije, pero ¿cómo te van a dar solo en el momento de tu dolor? ¿Cómo te van a dar solo en el momento en que más tú lo necesitas? Yo no entiendo que eso pueda suceder porque personas que, que están contigo, que si tú siempre les has servido a ellos como instrumento para que ellos hagan el bien, ahora el momento que tú necesitas de ellos se van a ir a ellos no pueden ser buenos. Y él me dice, yo no sé, pero ya me dijeron que habían cumplido su misión y se fueron. Y me dejaron solo. En ese tiempo se acercan a mí unos muchachos que vivían cerca de ahí de mi casa y me dice vamos a la iglesia y me empiezan a poner películas cristianas y me dicen dale vamos y yo eh, le pregunto a mi abuelo, abuelo eso es bueno que yo vaya a la iglesia y él me dice sí la Biblia dice algunas cosas que son verdad y yo le digo algunas cosas y me dice sí no todo es verdad pero hay algunas cosas que son verdad entonces yo he tenido como un conflicto pero yo empiezo a ir a la iglesia y yo sentí que el Espíritu Santo tocó mi corazón apenas con esa edad con 14 años, tocó mi corazón pero como tenía muchas preguntas Y a esa iglesia donde yo asistía No tenía realmente eh, acceso al pastor A las preguntas que yo quería hacer en una iglesia donde yo iba, participaba participar el culto, pero regresaba a mi casa. No no me convertí, sino que tuve el encuentro a qué bonito de poder saber que existía Dios, pero bueno, me aparté y después de eso ya fui para el mundo, empecé a hacer muchos pecados, me convertí en una muchachita promiscua, tenía bastantes relaciones con jóvenes, después conocí a que era una jovencita atractiva, empezaron a aparecer propuestas de extranjeros, me prostituí, empecé a raíz de conocí droga, conocí alcoholismo, conocí hombres que se aprovechaban también de mi belleza, ¿ves? de mi juventud. Ah, pues se aprovecharon de eso, me prostituían, y empecé a tener una vida desordenada, 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 y caí en un tiempo que yo pensé que no iba a poder salir nunca de, de ese encierro de maldad donde yo vivía. ¿ves? Sentía que todo lo que se acercaba a mí era para utilizarme, era para beneficiarse de mí. Entonces me acercaba mi mamá, mi mamá se había cerrado en ayudar a, a mi abuelo que estaba en una enfermedad, y después mi abuela, que también cayó enferma, y mi mamá se dedicó a cuidar a mis abuelos y me descuidó a mí mi adolescencia. Entonces yo empecé a crecer sin guía. Entonces esto me llevó mucho rechazo, mucho dolor. Empecé a, a crecer, eh, a hacerme una mujer, pero una mujer llena de, de frustraciones. Llega un momento en mi vida en que yo digo, yo, yo necesito cambiar, yo necesito que algo funcione en mi vida, yo quiero crear una familia, yo quiero ser como todas las mujeres. Llega un momento en que yo decía, Dios mío, yo sé que un día voy a salir de eso, porque a pesar de todo, yo sabía que Dios existía. Y que yo estaba en un momento que no sabía cómo salir, pero yo sabía que había una salida que en algún momento yo la iba a encontrar. Y en medio de muchas veces de experiencias dolorosas como el de la prostitución, yo decía, yo sé que esto a ti, Dios, no te agrada. Yo sé que un día yo voy a salir de esto. Entonces, nada, pasaron los años, eh, me hice de mi negocio, eh, ¿ves? del mismo dinero que hacía, digo voy a, voy a levantar un negocio, me voy a hacer de, de mis propios recursos, porque toda la vida no voy a estar ¿entiendes? en esta mala vida. Pasé mucho trabajo también, trabajaba en cafetería, empecé a trabajar, quería cambiar mi vida, ¿ves? no que no encontraba la guía. Y en, estando en un negocio, empecé un trabajo en Luyano. ¿no? Y allá fue como que Dios me rodeó. Todas las personas que empezaron a trabajar conmigo eran cristianos. Entonces la peluquera que me arreglaba el pelo era Cristian, La muchacha que nos, me hacía toda la relación del, del pago de mes era Cristiana. Dos de los proveedores que tenía para el negocio eran Cristian. Y fue como que Dios me hizo una emboscada y me dijo, tú estás pidiendo la solución de tu problema, pues yo te la voy a dar. Entonces yo creo que ya Dios dijo, este es el tiempo en que tú vas a entrar en mis caminos. Conocí un muchacho que era Cristiano, que estaba un poco todavía desordenado también, porque él estaba en un proceso también de convertirse. Pero en ese proceso, él y yo empezamos un romance y me dice, y me dice un día, yo, yo quiero relacionarme con una muchacha que sea cristiana, yo quiero tener mi vida pues, con Cristo, pero yo no quiero que sea como yo quiero, yo quiero hacer las cosas bien, y tú no eres cristiana, y yo quiero que la persona con la que yo me case, con la que sea cristiana. Y yo le dije, no, pero yo conocí a Cristo una vez, yo cuando era una adolescente, yo tuve una experiencia con Dios, y, y yo sé que Dios puede volver a hacerlo. Y me dice, bueno, está bien, vamos a ponerle la voluntad de Dios a ver qué pasa. Y llega un día por la mañana, y me enseña unos anillos de oro y me dice, mira, estos anillos yo los tengo comprados para la persona con la que yo me voy a casar. Porque él estaba entrando en el camino también, todavía no estaba firme, pero bueno, él, él de alguna manera quería buscar la voluntad de Dios. Se va un día para un discipulado y yo me quedo en su casa. Y esa noche yo como le digo al Señor, hay muchas personas predicándome. Pero eran de distintas denominaciones y yo estaba confundida. Yo decía, bueno, me predica por acá una persona, otra por acá usted, pero yo quiero que, si voy a convertirme, que sea en la verdad de Cristo. No quiero que sea una falsa doctrina o un lugar equivocado. Y le digo a Dios ese día, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero, si voy a entrar en tus caminos, conocerte de verdad. Yo quiero que tú me hables hoy y que tú me des una palabra de orientación. Háblame para yo tener dirección de lo que tú vas a hacer conmigo. Porque ya yo sé que yo voy a entrar en tu camino, pero yo quiero que sea lo que tú quieres. Y abro la Biblia. El muchacho tenía una Biblia en su casa, y yo abro la Biblia, y cuando abro la Biblia, leo un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde Dios le habla a Cornelio, y dice así el pasaje, porque Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de los que hacen su voluntad. Estoy parafraseando. Y cuando yo leo esto, yo digo, Ah, porque no se trata de una religión específica que tú, que tú estás buscando. No, tú estás buscando personas que hagan tu voluntad y que busquen tus caminos de verdad, que, que, ¿entiendes? No es, que, no es que este sea la verdad, ni es la verdad, ni aquel la verdad. La verdad está en la persona que quiera caminar contigo, que quiera buscarte de corazón y te entregue su vida. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yo lo sentí en mi espíritu. Y en ese momento yo estaba sentada en un sofá y me arrodillé. Y le dije, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que hoy tú me dirijas, a partir de hoy yo quiero que tú seas esa persona que dirija mi vida, yo quiero que hacer tu voluntad, enséñame tus caminos, yo quiero a partir de hoy hacer tu voluntad, yo hoy entrego mi vida a ti y te pido Señor que tú a partir de hoy cambies mi vida, yo quiero empezar a cambiar mi vida". Y empecé a llorar. Y cuando el muchacho llega después del discipulado, yo le digo, mira, ya yo ahora mismo, acepté a Jesucristo como mi Señor, yo ya yo quiero empezar a caminar en la iglesia. Ya yo no voy a tener más una relación contigo, a no ser que, que seas tú la voluntad de Dios para mi vida, pero yo quiero que hoy ya las cosas se empiecen a definir. Y si eres tú, que Dios me lo diga, y si, y si vamos a tener una relación que sea legal por la mano de Dios, pues, pero no una relación así como la estamos llevando. Y me dice, qué bueno, qué bueno que decidiste eso. Y se pone lo más contento y me abraza y me dice, está bien, yo te voy a ayudar, tú vas a ver que no sé qué. Y ese día ya yo cogí, fui a mi casa, empecé a hacer las cosas y le dije, ayúdame a conseguir una congregación donde yo me pueda firmar, donde yo tenga alguien, un pastor que me, que me asesore, que me ayude, porque tú eres nuevo convertido igual que yo. Yo, yo quiero a alguien que me, me ayude. Y me dice, yo, yo lo voy a hacer. Yo te voy a buscar un lugar donde yo sé que que hay, una, hay unos pastores ahí que son amorosos, que tú vas a ver que vas a poder caminar con Dios. Y, y ahí pasaron unos días, pero como ya él y yo empezamos a distanciar, ya la relación empezó a tomar distancia. A ver, ya eh, hacíamos negocios, pero él en su lugar y yo en el mío. Y, y el día de mi cumpleaños, fue maravilloso, ese día él, él me llama, me dice, voy a ir a tu casa. Él nunca había ido a mi casa, ese día visitó mi casa por primera vez. Me dice, voy a ir a tu casa, prepárate porque voy a ir a romper todos los ídolos aquellos que están de tus abuelos, de no sé qué, más otras cosas que yo había adquirido en el tiempo en que yo estuve en la prostitución, también yo había adquirido ídolos también. Y me dicen, ese día voy a romper todo lo que hay ahí en tu casa para que no tengas ya nada que, que limite, entiende tu conversión, y te voy a llevar a, lo, a donde te vas a congregar, te voy a presentar a los pastores donde te vas a congregar. Y yo le digo, sí, dale, dale. Y viene y me regala una Biblia. Y ese día mi mamá hizo una comidita, él habla con mi mamá y le dice, ¿tú quieres permitir romper todas estas cosas? Y mi mamá le dice que sí bueno como en efecto rompe todas las cosas, él habla con su pastor, el pastor le dice rompe todo eso en el nombre de Jesús, que eso no tiene ningún valor, eso no y cuando ya después que rompe todo eso me lleva a, a la iglesia donde... bueno, me, allí me formé, allí Dios me, me guió mis primeros tres años de, de me, que me convertí, que fue donde conocí a David. Y entonces, <ríe> gloria a Dios, eh, fui ese día, estuve allí con, con los pastores, los pastores Oraron por mí, me abrazaron, me dijeron, ya esta es tu casa, a partir de ahora ven, no te separes de nosotros, empieza a caminar con nosotros, empieza a caminar con Cristo. Me dijeron los días que había servicio para empezar. Ese sábado fui. Yo sabía que Dios existía, pero no sabía, no conocía la palabra, no conocía las cosas que Dios hace ese día rompí cosas que habían en mi corazón, cosas que, que me estaban en mi pasado. Y ese día aprendí a liberarme de todo eso, de que yo era una nueva criatura, de que Dios iba a hacer nuevas cosas conmigo. Ese día salí de ahí como si hubiese pasado por una sauna, así que ya todo me descontaminé. Y ese día entendí que ya yo no era esa persona que estaba en el pasado, que era una nueva persona. Empezaron a pasar los días y empecé a firmarme. Cada día me enamoraba más del Señor, cada día me enamoraba más y más y más y más. Pasó el tiempo. Mi negocio que yo tenía ya no, ya no empezó a decaer. Yo no entendía, yo no entendía. Yo decía, bueno, ahora que estoy en Cristo era para que yo tuviera una prosperidad súper ¿Me ¿Entiendes? Venía yo con una mentalidad. Pero era que Dios me estaba llevando a confiar en Él. Yo me quedé, mi hermana, con nada, con ningún negocio, de dos o tres negocios que tuve, me quedé sin ninguno, me quedé en cero, me quedé incluso con deudas, deudas durísimas, porque había pedido dinero prestado para incrementar el negocio, y deudas y deudas y deudas, y yo decía, bueno, Dios mío, un momento en que yo decía, no puedo, no puedo entender cómo ahora que yo tengo a Cristo, que tengo, que estoy caminando en la verdad, que estoy caminando en otra dimensión, yo me he quedado sin nada, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero entendí que la raíz de todo eso era que yo había empezado todos mis negocios mal. Yo había empezado todos esos negocios muchas veces con cosas ilícitas, muchas veces con cosas eh, que no estaban bien, con dinero de prostitución, con cosas que no era el fundamento de Dios, no era la voluntad de Dios de que mi prosperidad viniera de ahí. Y después empecé a entender y dije, realmente esto no es lo que Dios, a lo que Dios me está llamando. Pero Dios, en su misericordia, en su gran amor, extendió su mano y levantó personas que me extendieron su mano y me empezaron a sacar de la deuda. Hubo una persona que yo nunca me imaginé que se fuese a acercar a mí. Yo sé que fue la mano de Dios y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Y tu negocio? Ah? Le dije, no, mi negocio quebró. Me dijo, ¿y por qué? Le dije, no, porque ya no tengo dinero para seguir invirtiendo y me dijo yo voy a invertir le dije pero es que tengo deuda y me dijo yo la voy a pagar y entonces Dios empezó a mover a mover piezas y piezas y piezas mi suegra eh, ya para ese tiempo ya había conocido a David ya estaba ya casada con él mi suegra me dijo yo te voy a ayudar y también me ayudó a salir de, de una parte de la deuda y así y Dios fue como dando las piezas así y yo le llegué a un momento en que yo tenía mucho temor yo decía Dios mío pero cuando yo voy a salir de esto y el Señor me dijo confía en mí que yo en el día a día yo te voy a mostrar mi porción de amor no tienes que pensar que va a pasar de un mes de aquí a un mes, ni de aquí a diez meses ni de aquí a un año, confía en mí en el día a día y en el día a día yo veía la porción de Dios como Dios proveía como Dios proveía, como Dios saldaba como, Dios, como aparecía una cosa, aparecía la otra yo veía así decía, Dios mío pero, y, y la mano y la misericordia de Dios ahí está mi esposo que es testigo de esto que te estoy diciendo fue la gracia del Señor conmigo y cómo Dios todo lo, lo utilizó para que yo pudiera salir eh, victoriosa de todo ese proceso. Cuando ya eso pasa un tiempo, ya yo dije: Yo no voy a entrar más en negocios del mundo, no voy a hacer más estas cosas, porque realmente no me fue bien. Entonces, no quiero percusionar en esto. Voy a voy a dedicarme a servirle al Señor. Ya estaba también tan enamorada de Dios que ya no tenía cabeza para otra cosa. Estaba tan desilusionada de, de todo lo que me había pasado y estaba tan enamorada de lo, que, de lo que Dios estaba haciendo en mi vida que dije, Señor, yo voy a vivir para, para servirte. Y solté todo, todo, todo lo que tenía que ver con el mundo y ya me quedé sirviéndole al Señor. Un tiempo después de esto, Después ya que me había casado con David, trabajaba, pero ya no con mi negocio propio, sino que trabajaba en, en alguna cafetería, trabajaba en alguna cosita para ayudar con el sustento. Hasta que ya mi esposo me dijo, ya no trabajes más, no trabajes más, yo soy la, el tiende, la cabeza de la casa, el proveedor de la casa, Dios me va a bendecir. Y entonces ya mi esposo se quedó solo al frente de todas las cosas y Dios nos fue prosperando y fue acomodando. Hasta que ahora ya en este lugar, ya tres años después nos fuimos de aquella congregación, venimos a él. Este, y en esta iglesia pues aquí estamos sirviendo a tiempo completo a Dios y Dios ha sido maravilloso con nosotros.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia historia. Acompáñame en los próximos episodios de He decidido seguir a Cristo, donde continuaremos explorando testimonios impactantes de personas que han recibido la luz del Evangelio y han tomado la decisión de seguir a Cristo, experimentando una transformación profunda en sus vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este testimonio de Taimí que nos apunta a Cristo. Y Padre, te pido que si hay alguien que nos está escuchando hoy, que hoy mismo sea un día de arrepentimiento y reconciliación contigo. Señor, ayúdalos a entender que Cristo es suficiente y poderoso para salvarlos y transformar sus vidas también. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos el perdón de pecados. Sálvalos, Señor, por medio de tu gracia. Que tu Espíritu Santo hoy nos ayude a creer y descansar en tu promesa. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de punto org. E indícanos de dónde nos escuchas. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el faro de redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana en esta serie He Decidido Seguir a Cristo. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.